0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 10. November gelandet, die übrigens auch die 50. Ausgabe unseres täglichen Podcasts ist. Leider haben wir nicht einen Tag später angefangen, sonst könnte ich diese Episode direkt auf den Straßen Kölns im Feiergetummel aufnehmen. Wäre ja auch mal was. Natürlich gibt es jetzt aber trotzdem reichlich Infos rund um den 11.11. .11. in der Domstadt. Und je nachdem, wann Sie uns hören, sitzen Sie ja vielleicht auch schon beim Karnevalsfrühstück. Falls dem so ist, Prost! Heute in Stadt mit K. Wie angekündigt, was geht am 11.11. .11. in Köln und was geht nicht? Stadtrat entscheidet sich gegen neuen Streetballplatz im inneren Grüngürtel. Und was ist die früheste Karnevalserinnerung von Cat Balou? Schlagzeilen: Wer Erdgas von der Rheinenergie bezieht, muss sich auf deutliche Preiserhöhungen zum neuen Jahr einstellen. Für eine Durchschnittswohnung werden pro Jahr über 200 Euro mehr fällig. Wer in einer kleineren Ein- bis Zweizimmerwohnung lebt, muss mit rund 150 Euro Preissteigerung rechnen. Bei einem Einfamilienhaus muss man pro Jahr mit 360 Euro rechnen. Die Strompreise werden nicht erhöht. Die Rheinenergie begründet die Preiserhöhung fürs Erdgas mit der Entwicklung auf dem Weltmarkt, aber auch mit der Lage auf dem heimischen Markt. Die Gaspreise sind weltweit gestiegen. Gleichzeitig hat der wirtschaftliche Aufschwung nach der Corona-Krise überall die Nachfrage steigen lassen. Bei der Stadt ist der erste Antrag einer Moscheegemeinde eingegangen, die in Zukunft von einem Muezzin zum Gebet rufen lassen will. Um welche Gemeinde es sich handelt, will die Stadt nicht sagen. Sie verweist auf den Datenschutz. Es soll sich um eine Moscheegemeinde im Rechtsrheinischen handeln. Insgesamt haben sich bislang zehn Gemeinden für das Modellprojekt der Stadt interessiert und Informationen angefordert, darunter auch die türkisch-islamische Union DITIB. Zu ihr gehören in Köln sechs Moscheen, darunter die große Zentralmoschee in Ehrenfeld. Die DTIP steht wegen ihrer Nähe zum türkischen Staat und dessen Regierung in der Kritik. Die Politik will, dass die Stadtverwaltung die Verleiher von E-Scootern stärker als bisher reglementiert. Zu diesem Zweck beauftragte der Stadtrat am Dienstagnachmittag mit großer Mehrheit die Verwaltung, eine Sondernutzungssatzung für e scooter zu erstellen. Diese Satzung, die der Stadtrat noch beschließen muss, ermöglicht es, von den Anbietern Gebühren zu erheben und verbindliche Qualitätskriterien festzulegen. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Fast Kölle, Alhaaf, wir haben in den letzten beiden Episoden ja schon darüber gesprochen, dass die Stadt am Montag beschlossen hat, die 2G-Regel für alle öffentlichen Veranstaltungen am Sessionsstart vorzugeben. Und jetzt wollen wir nochmal für alle Last-Minute-Planer schauen, was, wie, wo eigentlich möglich ist. Dafür habe ich mir als Unterstützung meine Kollegin Anna Westkemper geholt. Die hat nämlich auch schon für unsere Printausgabe ein ausführliches Stück dazu geschrieben und ist bestens im Bilde. Hallo Anna. Hi Annika. Also gucken wir nochmal, wo genau gilt jetzt eigentlich die 2G-Regel?
2: Ja, ganz kurz gesagt, überall. Also die Stadt hat verfügt bei der Landesregierung am Montag, dass äh, sämtliche Karnevalsveranstaltungen nur unter 2G-Regeln stattfinden dürfen, also nur für Menschen, die immunisiert sind, wie man sagt, also nur für Geimpfte und Genesene. Tests sind damit quasi nicht mehr möglich oder nur on top, da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf, aber sowohl für alle Feiern in jeder Kneipe, Restaurant, als auch für die Feiern draußen, besonders in den Bereichen Altstadt und Züppicher Viertel, ist nur ein Zugang mit einem Impfnachweis oder einem genesenen Nachweis möglich.
1: Wie wird das jeweils kontrolliert?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Die Stadt konnte mir gestern äh, darauf noch nicht wirklich eine detaillierte Antwort geben, ob das mit der äh, Covid-Pass-Check-App äh, funktionieren wird oder ob das eine reine Sichtkontrolle ist. Ähm, es wird darum gebeten, also alle Feiernden werden darum gebeten, ihre Nachweise auf Papier oder in digitaler Form schon bereitzuhalten, sobald man sieht, dass es jetzt an die Kontrolle geht und die mehr oder weniger unaufgefordert ähm, zu zeigen und eine Ausweiskontrolle ähm, wird dann wohl auch stattfinden. Aber wie gesagt, ob das und jetzt, ob da einmal drauf geguckt wird, wie wir das äh, sicherlich mittlerweile alle ganz gut aus dem einen oder anderen Restaurantbesuch kennen oder ob da wirklich digital die Echtheit überprüft wird, das wird sich dann morgen zeigen.
1: Grundsätzlich sind da ja bei Kneipen etc. die äh, Gastwirte selbst genau. für zuständig. Aber wie läuft das denn auf der Straße, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der
2: Zülpicher feiern will? Ja, also es gibt äh, verschiedene Zugänge zum, ähm, zur quasi Partygegend ähm, Zülpicher Viertel. Das sind grob gesagt eigentlich immer die gleichen Zugänge, die es in den letzten Jahren auch schon für, für die Glasverbotszone gegeben hat. Also unten an der Dasselstraße, an verschiedenen Stellen rund um den Barbarossa-Platz oder um den rathenau -Platz. Und da werden sich dann äh, mit Sicherheit entweder Angestellte des Ordnungsamts oder einer Sicherheitsfirma ähm, bereitstellen und werden dann ähm, die, die 2G-Regel kontrollieren.
1: Apropos Glasverbotszonen, Glasverbot, Glasverbot gibt es auch im ja. <lacht> erwähne ich jetzt mal nur so am Rande. Ähm, jetzt sind ja zum Beispiel auf der Zülpicher Straße und so, das ist ja was anderes als in den Kneipen. Da wohnen auch Menschen, die da vorbei mhm. müssen. Gibt es Ausnahmen von der 2G-Regel?
2: Ja, also es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen von der 2G-Regel. Das sind erstmal Menschen, für die eben es gar nicht möglich ist, äh, 2G nachzuweisen. Unter anderem für Kinder bis sechs Jahren, äh, die sich de facto einfach nicht impfen lassen können. Und für die Anwohnerinnen und Anwohner, da muss man aber vielleicht noch mal explizit dazu sagen, äh, die können zwar mit ihrem Personalausweis, natürlich auch ohne äh, einen Nachweis, ähm, zu ihrer Wohnung äh, gelangen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. In dem Moment, in dem sie aber sagen, oh, ich wohne hier auf der Züppicher Straße oder auf der Kiffhäuser Straße, äh, ich musste nichts nachweisen, jetzt kann ich hier ja einfach in jede Kneipe marschieren, äh, die ist, das funktioniert natürlich nicht. Denn die Gastronomen sind dann äh, dazu angehalten, natürlich da wieder den 2G-Nachweis zu kontrollieren. Und wenn sie das nicht tun, kann es richtig, richtig teuer werden, sowohl für die Gäste als auch für die Gastronomen. Da stehen Bußgelder von bis zu 500 Euro pro Gast im Raum.
1: Uiuiui, ja, dann lieber nicht äh, mal ganz von den Nein, moralischen bitte Aspekten abgesehen <lacht> Und auf welche Verkehrseinschränkungen müssen wir uns einstellen, wenn wir zum Beispiel nicht feiern, sondern vielleicht auch zur Arbeit müssen?
2: Ja, wenn man sich an graue Vor-Corona-Zeiten erinnert, dann hat man vielleicht noch so äh, im Kopf, wo es immer besonders voll wird. Für alle Autofahrerinnen und Autofahrer ist sicherlich wichtig, dass schon ab 6 Uhr äh, rund um die Altstadt die ersten Beeinträchtigungen entstehen werden, zum Beispiel von der dortzer Brücke in Richtung Innenstadt, im Züppicher Viertel ab circa 7 Uhr. Und für alle, die auf die KVB angewiesen sind, ähm, würde ich mal sagen, ähm, Haltestelle Holmer. Markt, Rathaus, das wird irgendwann schwierig, da wird nicht mehr gehalten und die Linie 9 wird natürlich umgeleitet, nicht über den Zöppicher Platz und auch am Barbarossaplatz sollte man eher vermeiden auszusteigen und da vielleicht auf den Rudolfplatz ausweichen.
1: Und am besten ein bisschen mehr Zeit einplanen als das sonst.
2: in jedem Fall.
1: Wir und viele weitere Reporter sind dann morgen auch draußen unterwegs. Im ähm, Podcast auf ksta.de und natürlich am Freitag auch in der Zeitung sowie auf unseren Social-Media-Kanälen halten wir sie dann auf dem Laufenden, was in Köln beim Sessionsstart so los ist. Köln. Klimaschutz geht nicht ohne Verzicht, auch wenn uns im Wahlkampf mancher Politiker das Gegenteil weismachen wollte. Vor einer schwierigen Abwägung stand auch am Dienstag der Kölner Stadtrat. Ein Unternehmen wollte der Stadt und den Kölnern einen schicken neuen Streetballplatz im inneren Grüngürtel spendieren. Die Verwaltungsspitze wollte das Geschenk annehmen, die Ratsmehrheit aber nicht. Das Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt stimmte gegen die Beschlussvorlage der Verwaltung. Fast eine halbe Million Euro für ein neues Sportangebot hätte ein Schuhhersteller spendiert. Die Ratsmehrheit wollte sie aber nicht. Mein Kollege Helmut Frankenberg ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Helmut.
3: Hallo.
1: Wie muss man diese Entscheidung des Stadtrates bewerten?
3: Ja, das ist tatsächlich eine sehr bemerkenswerte Entscheidung, finde ich, die da gefallen ist. An dem Beispiel kann man sehr schön deutlich machen, was es konkret bedeutet, wenn man alles dafür tun will, die Versiegelung von Flächen in der Stadt zu verhindern. Es ist ja so, die Menschen mögen die Sportangebote im Freien. Es gibt Spielplätze, Bolzplätze, Slacklines oder Tischtennisplatten. Und an dem Ort, um den es da hier im konkreten Fall ging, zwischen Vogelsanger und Venloer Straße, gibt es ja im Grüngürtel sogar einen Tennisplatz für jedermann, sowie einen umgebauten ehemaligen Hubschrauberlandeplatz, auf dem man Basketball spielen kann. Allen gefällt das. Schließlich ist der Grüngürtel ja auch für Freizeit und Erholung angelegt worden. Aber nun ändern sich eben die Zeiten und nicht alles, was gefällt, ist mehr möglich. Das Ratsbündnis hat sich aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes gegen ein großzügiges Geschenk und damit auch gegen die Interessen von vielen entschieden, die sich über so einen Platz sicher sehr gefreut hätten.
1: Die Grünen sagen, man habe eine massive Versiegelung einer Grünfläche verhindert. Wie massiv wäre sie denn gewesen, wenn man den neuen Sportplatz erlaubt hätte?
3: Massiv ist sicher übertrieben, finde ich. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, diesen alten Hubschrauberlandeplatz umzubauen, da sind, ist ein Basketballplatz mit vier Körben drauf, den hätte man äh, abgerissen und da wäre also neues Grün entstanden. Dafür hätte man dann zwischen dem existierenden Tennisplatz und einem Fitnessparcours den neuen Streetballplatz gebaut, der aber größer gewesen wäre als der alte Platz. Insofern ist es richtig, es wäre zusätzliche Fläche versiegelt worden, aber massiv kann man das nicht nennen. Hinzu kommt, dass die Idee von Experten auch unter Umweltgesichtspunkten geprüft wurde und selbst der für seine strenge ist. Der Naturschutzbeirat hat im Vorfeld grünes Licht
2: gegeben.
1: Auch der Stadtsportbund hatte für den neuen Platz plädiert und spricht nun von einer peinlichen Niederlage für die Sportstadt. Was sagen denn die Gegner des Projekts?
3: Die Grünen sagen, dass der innere Grüngürtel als grüne Lunge der Innenstadt geschützt werden muss und man tue der Jugend keinen Gefallen, wenn man genau die Flächen zerstört, die wir in Zeiten der sich verschärfenden Klimakrise dringender brauchen denn je, so die Grünen. Kritisch sieht man sicher auch, dass hier in zentraler Lage eine Firma Reklame hätte machen dürfen. Man sei nicht gegen neue Sportplätze, so heißt es, aber diese müssten dann auf bereits versiegelten Flächen entstehen und eben nicht auf unversiegelten Grünflächen.
1: Gibt es diese versiegelten Flächen denn, die man umnutzen kann? Wo könnten die sein?
3: Ja, das ist die große Frage, die sich ja bei allen Bauprojekten stellt, die in so einer wachsenden Stadt wie Köln nötig sind. Da geht es ja nicht nur um Sportplätze. Wir brauchen Schulen, Kitas, Wohnungen, Straßenbahnverbindungen und vieles mehr. Und bei jedem dieser wichtigen Projekte stellt sich die Frage, darf man dafür Flächen verbrauchen? Ne? Macht man konsequenten Klimaschutz, muss man das möglichst immer mit Nein beantworten. Aber das ist dann ja noch keine Antwort auf die Nöte derer, die zum Beispiel einen Schulplatz für ihr Kind oder nach einer Wohnung suchen oder wegen der beengten Möglichkeiten in einer dicht bebauten Stadt nach Freizeitangeboten und Treffpunkten im Freien. Das ist ein großes Dilemma, finde ich, eine schwierige Abwägung und vielleicht die wichtigste politische Zukunftsaufgabe in einer wachsenden Stadt wie Köln. Und eine gute Antwort haben wir noch nicht bekommen.
1: Helmut Frangenberg über die Entscheidung im Stadtrat keinen neuen Streetballplatz im inneren Grüngürtel zu errichten.
0: Reingehört.
1: Weil's so schön ist, sprechen wir direkt nochmal über Karneval und werden ein bisschen nostalgisch. Was ist denn Ihre erste Karnevalserinnerung? Da ich nicht von hier komme, habe ich nur Faschingserinnerungen als Kind gesammelt, den 1.11. dann als Studentin gefeiert. Anders ist das aber bei Oliver Niesen und Dominik Schönborn, Sänger und Keyboarder der Band Cat Baloo. Die haben in unserem Podcast-Talk mit K. mit Sarah Brasak gesprochen und dabei auch ein paar Kindheitserinnerungen ausgepackt.
0: In der Metzgerei von Wielpütz äh, sitzen und durch die Scheibe gucken und draußen läuft der Karnevalszug. Also nochmal aufwärmen da drin und dann danach wieder rausgehen und Kamelle fangen. Oder, oder der Weg dahin war auch oft. Ich glaube tatsächlich, ähm, weißt du, kennst du es noch, wenn du mit, äh, mit diesen alten Cowboy-Pistolen? die aber nicht diese Plastikplättchen drin hatten, sondern diese Papierstreifen. Ja, ja. Und dass man die immer so abgenagelt Mit dem Und, Fingernagel immer dieses, ah. und dieses, ich habe glaube ich, seitdem ist mein, mein Fingernagel taub, da drunter. Also auf jeden Fall dieses, weißt du, dieses drüberreiben. Das ist so meine Muss Verbindung. man mit Münze machen und nicht mit dem Fingernagel. Ja, aber, aber manchmal, ich hatte doch, war mal so jung, ja, ich doch, hatte kein hat Geld. Gemacht, ja. und musste <lacht> es halt, <lacht> man machen. Also es kennt glaube ich jeder, ne? dieses Paff Ja da klar, rüber. und dann hängt das so unterm Fingernagel und brennt, ah.
2: Ich kann mich auch noch an diese Patronen erinnern, die man in die Pistolen reindrücken muss. Diese, diese Plastikdinger, diese Plastik äh, yeah. ne? Das fällt mir gerade dazu yeah. ein. Das die kommen aber nicht so cool. gut
0: selber ab. Dafür brauchst du die Pistole. Ja, ja, genau. Du kannst auch keine Pfennigbomben machen, ne? Stimmt. Pfennigbomben? Kennst du nicht? Nee. Mit den Knallplättchen einfach, äh, ah, jetzt machen wir keine Anleitungen zu so. Es knallt auf jeden Fall sehr gut. Okay. Du musst es einfach ein Pfennig nehmen und dann äh, wickelst du einfach dieses Papier. Genau. Diese Papier. Knallplättchen um 2 okay, okay. Euro Münze, früher waren es in zwei Mark oder so, oder 5 Mark, noch besser. Okay. Und dann äh, Papier, dieses Ding darum und danach nochmal richtig stramm Tesafilm und dann auf den Boden pfeffern. Das knallt lauter als ein Silvesterknaller.
1: Den ganzen Podcast gibt es wie immer auf kst.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.